0: Kisah mistis kali ini adalah kisah lanjutan dari part kedua kemarin Yaitu Santai Tumpes Kelor Dan ini adalah part terakhirnya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Romo yang mendengar itu Langsung merasakan kekhawatiran Terlebih lagi suara itu seperti ancaman yang begitu mengerikan Karena kejadian itu, Romo pun membatalkan niatnya untuk berwudu Dan memilih untuk kembali ke kamar ibunya Namun, tepat saat Romo ingin masuk ke dalam kamar Pak Suryo datang sambil membawa sebuah tas hitam Yang kemungkinan berisi uang hasil penjualan tanahnya Alhasil Romo pun menyambut bapaknya yang baru datang Dan menanyakan apa isi dari tas hitam itu Ya, sesuai dugaan Romo Tas itu berisi uang hasil penjualan tanahnya Romo masih heran Bagaimana mungkin ada seorang pengusaha Yang mau membeli tanah kedua orang tuanya Sedangkan Tanah yang dimiliki oleh kedua orang tuanya ini sangatlah luas Akhirnya dengan terpaksa Romo pun bertanya kepada bapaknya Mengenai siapa pengusaha yang mampu membeli seluruh tanahnya Pak Suryo pun menjawab Orang itu adalah Pak Cokro Pak Cokro merupakan sesama pengusaha kain di daerah Pekalongan Durunya Pak Cokro dan Pak Suryo merupakan partner bisnis Namun karena ada perselisihan, akhirnya Pak Suryo memilih untuk membangun usahanya sendiri Bersama sang istri Sebenarnya Pak Suryo sedikit berat untuk menjual seluruh tanahnya kepada Pak Cokro Hal ini didasarkan dengan sifat dari Pak Cokro Yang seringkali merendahkan orang lain Dan juga seringkali iri terhadap kemajuan yang dimiliki oleh Pak Suryo Selain Pak Suryo menceritakan tentang Pak Cokro Dia juga sempat bercerita Tentang jamuan di sana Pak Suryo diberi banyak sekali makanan Padahal Jika dipikirkan secara logika Pak Cokro adalah musuh bisnisnya Tapi mengapa Pak Cokro sangat royal terhadap Pak Suryo? Hari itu Pak Suryo benar-benar kelelahan Romo juga memilih untuk beristirahat di ruang tamu Karena mungkin untuk berjaga-jaga saja Apabila ada serangan-serangan aneh datang lagi Saat tertidur Romo bermimpi bahwa Kedua kakaknya datang secara bergantian Yang pertama adalah Atmojo Ia datang kepada Romo Namun dengan wajah yang telah melepuh Seperti terkena siraman air panas Berbeda dengan Karyo Ia datang menghampiri Romo Dengan tubuh yang sangat kurus Sambil menggaruk-garuk tubuhnya yang dipenuhi oleh koreng Romo yang dimimpikan hal itu langsung terbangun Dia benar-benar ketakutan Dia membayangkan jika Santet ini benar-benar menyerang seluruh keluarganya Ketika Romo melihat jam dinding, ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Ia merasa tidur kali ini terasa sangat cepat, walaupun dirinya sudah tertidur lumayan lama. Romo pun mencoba untuk mengecek kamar ibunya. Ia masih penasaran apakah ibunya telah terbangun. Romo pun mengetuk kamar kedua orang tuanya. Pak Ini Romo Ucap Romo Namun Sedari tadi Romo mengetuk pintu Tak ada jawaban sama sekali Dari dalam kamar kedua orang tuanya Romo mengira bapaknya tengah tertidur pulas Dia ingat Jika bapaknya Baru saja menemui Pak Cokro Untuk menjual seluruh tanah milik keluarga Romo pun kembali menuju ke tempat semula Namun Ketika dirinya kembali duduk Dia terkejut Akan lemparan benda padat Yang mengarah tepat di depan pintu rumahnya Karena penasaran Romo pun membuka pintu itu Romo mencium bau bangkai tikus Sama halnya seperti bangkai tikus Yang ia temui di kamar mandi Dan entah mengapa Pandangan Romo mengarah ke sebuah benda Yang sama seperti saat ia temui di kamar mandinya Benda itu adalah sebuah kain putih yang diikat Dengan bercak darah Yang berada di kain itu Romo pun langsung membuka kain itu Namun Di saat Romo membuka kain itu Dia langsung berteriak kencang Karena terkejut melihat isi dari kain itu Ternyata kain itu berisi bangkai tikus Yang sama lengkap Dengan Tiga paku berkarat Romo pun langsung melempar kain itu ke arah halaman depan rumah Di saat Romo melempar kain itu Dia melihat seorang pria misterius sedang berdiri di seberang jalan Dengan beberapa pocong Yang sudah ada di belakang pria itu Siapa kamu? Teriak Romo dengan nada ketakutan Romo secara diam-diam Bergerak mundur untuk memasuki rumahnya Ia tahu Jika pria tersebut Adalah orang yang mengirimkan santet kepada keluarganya Anehnya Saat Romo sudah berada di depan pintu rumah Pria misterius itu tidak menyerang Romo Dengan begitu Romo pun bisa langsung masuk ke dalam kamarnya dengan tenang Ia kemudian menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat Belum sampai di situ Tubuh Romo bergetar hebat Ia masih teringat sosok pocong Yang berada di belakang pria itu Namun... Kali ini dia merasakan kehadiran pocong-pocong itu sudah ada di dekatnya Akhirnya dia pun memutuskan untuk menatap kembali ke arah jendela pintu rumahnya Setelah ia melihat ke arah jendela Romo melihat ada beberapa bayangan hitam Yang sedang berdiri di depan pintu rumahnya Sambil membunyikan suara aneh seperti tikus Romo sangat yakin Yang berdiri di depan pintu rumahnya adalah pocong-pocong yang mengikuti pria misterius itu. Romo akhirnya berteriak-teriak, kalian mau apa? Kalian kenapa ganggu keluargaku? Keluargaku salah apa? Teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat bapaknya, yaitu Pak Suryo, terbangun. Dia kemudian membuka pintu kamarnya Dan melihat Romo sedang terduduk di lantai Sambil menangis-nangis Sembari menundukkan wajahnya ke bawah Kamu kenapa nak? Tanya Pak Suryo Romo kemudian menunjukkan jari telunjuknya ke arah jendela rumah Ada apa? Tanya Pak Suryo Romo pun mengangkat kepalanya Dan melihat ke arah jendela "Duh, Pak, mereka kemana? Tanya Romo Mereka siapa? Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai anchor Download sekarang juga Gratis! Mereka pak Mereka yang menyerang ibu Pria misterius dan pocong-pocong itu Mereka mana pak? Tanya Romo Pak Suryo segera menenangkan Romo Dan menyuruhnya untuk membaca istighfar Kamu pasti mimpi buruk nak Ucap Pak Suryo Romo kemudian menjelaskan cerita awal Bagaimana ia bisa melihat pocong itu Setelah Pak Suryo mendengarkan cerita Romo Ia kemudian teringat Akan seseorang yang berada di rumah Pak Cokro Orang itu bernama Darmain Dia merupakan seorang perantau Yang bekerja bersama Pak Cokro Yang berasal dari daerah Banyuwangi Pak Suryo juga agak terkejut Ketika Romo menceritakan tentang paku Kukarat Ia menjadari bahwa serangan benda itu biasanya memiliki lima paku Namun mengapa kali ini hanya tiga paku? Semenjak saat itu Pak Suryo yakin Jika Pak Cokro adalah orang di balik penyerangan ini Namun dia belum menemukan bukti terkait penyerangan itu Akhirnya Pak Suryo menyuruh Romo untuk tidur saja Karena Esok harinya Keluarganya akan menuju sebuah tempat pengobatan Untuk mengangkat sisa-sisa santet yang masih berada di perut ibunya Hari keempat penyerangan santet Di hari keempat Tujuan mereka adalah menuju sebuah pengobatan alternatif Yang konon bisa menyembuhkan segala macam penyakit Akhirnya mereka berempat yaitu Pak Suryo Bumarsina, Mbah Cungkir, dan Romo Berangkat menuju ke daerah utara Pekalongan Di sana mereka menuju sebuah tempat di mana ada Seorang yang terkenal dalam menangani segala macam penyakit Terlebih lagi dalam hal santet Alasan mengapa mereka membawa ke Magalang dahulu Lalu menuju ke Pekalongan Utara adalah Karena di Magelang sendiri Mbah Cungkir yakin bahwa Ki Alung dapat menyembuhkan Bu Marsina. Namun faktanya tidak sesuai harapan Alhasil mereka pun menuju ke Pekalongan Utara Sesampainya di tempat yang dituju Mbah Cungkir bertemu dengan seseorang yang dimaksud Dia kemudian menjelaskan maksud kedatangannya Namun hal yang serupa pun terjadi Orang itu tidak bisa menyembuhkan perut Bu Marsina Beserta sisa-sisa santet yang masih berada di dalam pelutnya Pengobatan kedua untuk Bu Marsina pun gagal Mereka kembali lagi ke rumah dengan perasaan kecewa Sesampainya di rumah, Bu Marsina dibawa ke dalam kamarnya lagi Pak Suryo merasa bahwa segala usahanya telah sia-sia tak berujung Namun, Mbah Cungkir tidak hilang harapan Ia kembali merekomendasikan ke sebuah tempat lagi Akan tetapi Pak Suryo menolaknya Pak Suryo rasa bahwa tak ada lagi yang bisa dia lakukan Selain menunggu keajaiban yang terjadi pada Bu Marsina itu sendiri Karena penolakan itu Akhirnya Mbak Cungkir kembali lagi ke rumahnya Pak Suryo sudah diambang rasa putus asa Melihat kondisi istrinya yang tidak membaik Perut Bu Marsina mulai sedikit membengkak lagi Wajahnya makin pucat Tubuhnya makin kurus Ia seperti melihat nyawa Bu Marsina sedang ditarik ulur Tepat jam 4 sore Bu Marsina mengalami kejang-kejang Pak Suryo dan Romo Segera membawa Bu Marsina Ke sebuah rumah Rumah sakit Namun sayangnya Nyawa Bu Marsina Tidak tertolong Dia menghembuskan nafas terakhirnya Dengan kondisi yang sangat mengenaskan Kematian Bu Marsina ini membuat warga di sekitaran rumahnya menjadi geger Mbah Cungkir tidak percaya bahwa Bu Marsina sendiri akan menjadi korban pertama dari penyerangan santet itu Rumah Pak Suryo pun ramai akan warga Banyak warga yang bertakziah di rumah Pak Suryo Dan salah satunya adalah Pak Cokro bersama Darmain Pak Jokro dan Darmain Mengucapkan rasa berbela sungkawa kepada Pak Suryo Ada yang aneh ketika Pak Jokro dan Darmain Mulai memasuki rumah Pak Suryo Salah satu anak warga yang ikut dalam takziah itu tiba-tiba menangis Saat ia melihat sesuatu di belakang tubuh Darmain Anak kecil itu berteriak ketakutan Hingga... Membuat suasana haru di rumah Pak Suryo menjadi kacau Dia berteriak Bu, ada setan bu, ada setan Teriak anak kecil itu sambil menunjuk jari Ke arah tubuh Darmain Ibu dari anak itu langsung membawa anaknya keluar dari rumah Pak Suryo Romo yang melihat anak kecil itu semakin yakin Jika Darmainlah. Pria misterius yang mendatangi rumahnya pada malam itu Sebelum pemakaman dilakukan Pak Surya masih menunggu seseorang Dia masih menunggu anak-anaknya yang masih berada di perantauan Yaitu Atmojo dan juga Karyo Dan benar saja Atmojo dan Karyo pulang ke rumah Keduanya lalu menangis Dan tidak percaya bahwa ibunya telah lebih dulu meninggal dunia Hari itu hari yang paling menyakitkan bagi keluarga Pak Suryo Beserta anak-anaknya Dia bukan saja tidak bisa menerima takdir yang telah ditetapkan Namun Cara kematian ibunya yang tidak wajar Membuat mereka merasakan kesedihan yang mendalam Setelah pemakaman Bu Marsina telah usai Mereka kembali ke rumah Pak Suryo ingat akan perkataan Pak Cungkir Kelak, anak-anaknya akan datang ke rumahnya kembali Dan memang benar Tepat di saat Bu Marsina meninggal dunia Atmojo dan Karyo pulang ke rumah Akhirnya Pak Suryo pun menanyakan kepada Atmojo dan Karyo Mengenai bisnisnya di perantauan Yang pertama adalah Atmojo Atmojo mengatakan bahwa bisnisnya Yang berada di Jakarta sudah diambang kehancuran Dia tidak tahu harus bagaimana lagi Omset pendapatannya sangat menurun kala itu Ia juga sempat menjelaskan kalau Beberapa karyawannya Banyak yang resign Karena seringkali diganggu oleh sosok pocong Yang berada di tempat kerjanya Sama halnya dengan Karyo Dia juga mengalami hal yang buruk Namun lebih parah Toko Karyo mengalami musibah kemalingan Dan menyebabkan kerugian besar Dan membuat seluruh karyawannya menuntut pesangon mereka masing-masing Pak Suryo yang mendengar itu tak kuasa meneteskan air mata Ia tak tahu ujian apa lagi yang dirasakannya hari-hari ini Bah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo Segera pindah rumah Karena kemungkinan besar gangguan-gangguan itu datang kembali Namun Bukannya memikirkan bagaimana caranya selamat Pak Suryo memikirkan bagaimana caranya dia bisa kembali mengambil tanahnya Yang telah ia jual kepada Pak Cokroh Menurut Pak Suryo, Pak Cokro sengaja melakukan ini Agar dia bisa merenggut seluruh harta miliknya Beserta kebahagiaan yang sedang ia rasakan Malam harinya tepat pukul 10 malam Atmojo terbangun Dia terbangun seperti orang mengigau Dan berjalan menuju ke arah dapur Atmojo lalu mengambil air Dan memasukkannya ke dalam panci besar Atmojo kemudian menyalakan kompor dan memasak air itu hingga mendidih Romo yang saat itu bangun Dia mendengar sesuatu dari dapur Ia juga sempat terkejut Manakala Atmojo sudah tidak ada di sebelahnya Akhirnya Romo pun mengecek ke arah dapur Sesampainya di dapur Romo melihat kakaknya yaitu Atmojo Sedang berdiri di depan panci besar Berisi air yang sudah mendidih Romo mengira Kalau kakaknya Ingin mandi dengan menggunakan air itu Namun sesuatu yang tidak terduga Terjadi dengan cepat Atmojo mengambil panci besar berisi air panas Dan membalikan tubuhnya Ke arah Romo Sambil mengatakan Delo'en Kue bakal mati kabeh, Mas. Kue Arab Ohpo to, teriak Romo. Teriakan Romo ini membuat Pak Suryo dan juga Karyo terbangun. Mereka berdua buru-buru menuju arah dapur dan melihat sesuatu yang mengerikan di hadapannya. Atmojo langsung menyiramkan air mendidih ke seluruh tubuhnya. Hingga membuat kulit-kulitnya melepuh Dan meninggal dunia saat itu juga Malam itu Rumah Pak Suryo kembali ramai dengan warga Belum juga kering tanah kuburan Bu Marsinya Kini Atmojo menyusul ibunya Yang baru saja meninggal Kematian Atmojo ini membuat para warga ketakutan Pasalnya Dalam satu hari berturut-turut Dua orang anggota keluarga Pak Suryo meninggal dengan cara yang mengenaskan Mbah datang ke rumah Pak Suryo Lalu meminta kepada Pak Suryo untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Pak Suryo menceritakan kematian Bu Marsina dan Atmojo Ada hubungannya dengan kiriman kain berisi bangkai tikus Dan juga pakut karat yang ditemukan Romo di malam ketiga Anehnya, paku yang berada di kain itu hanya berjumlah tiga saja Berbeda di hari-hari sebelumnya Biasanya kan paku itu berisi lima Bah Cungkir pun menjelaskan bahwa Tiga paku karat itu berarti Karyo, Romo, dan juga Pak Suryo Artinya, dua paku yang hilang adalah Bu marsina Dan juga Atmojo Yang telah dulu meninggal dunia Kematian Atmojo dan Bu Marsina Masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga Pak Suryo Pasalnya Santet itu menyerang secara terus-menerus kepada keluarga Pak Suryo Dalam satu hari penuh Saat dimana rumah mereka penuh dengan rasa duka Mbah Cungkir menyarankan agar Pak Suryo dan yang lainnya Segera meninggalkan rumah itu Hal ini dikarenakan bahwa Santet itu masih berada di sekitaran rumah Yang artinya, seluruh ruangan yang berada di rumah Pak Suryo telah dipenuhi oleh Santet itu Terlebih lagi, dengan kondisi rumah yang sudah menjadi target Maka bisa dipastikan serangan-serangan berikutnya akan terjadi Hari kelima, penyerangan Santet Sudah hari kelima semenjak penyerangan santet berlangsung Kini keluarga Pak Suryo hanya tersisa tiga orang saja Yaitu Pak Suryo, Karyo, dan Romo Keluarganya masih mendiami rumah dan bingung apa yang harus dilakukan Pilihannya hanya dua Menjual rumah yang sudah penuh dengan santet itu atau kabur dari rumah itu Berbagai pilihan pun ditentukan kepada Karyo dan juga Romo Karyo sendiri Dia memiliki sebuah pandangan bahwa dirinya Akan kembali ke Surabaya saja Untuk melanjutkan bisnis Dengan sisa harta yang dimilikinya Keinginan Karyo pun disetujui oleh Pak Suryo Sedangkan Romo sendiri Dia belum memiliki pilihan Dia masih belum tahu arah mana selanjutnya kaki ini akan melangkah Dengan dua kematian yang berada di hadapannya Membuat hati Romo merasakan trauma berat Dia seperti tak ingin lagi merasakan gairah hidup Dia bahkan masih teringat dengan kematian kakaknya yaitu Atmojo Kematian kakaknya mirip seperti apa yang dimimpikannya baru-baru ini